Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till en ny vecka av och med singelrådet i form av mig, Emily Roslund och i form av I... Matilda Bergen. Fysisk form. <laughs> <laughs> Nej men det är jätteskönt, ingen distansinspelning och sånt där. Precis, det är då blir man alltid lite glad. Mm. Saknade det sist? Ja, jag saknade också att vara med. But it was a busy week. Men ja. det blev ju ett toppenavsnitt, jag måste säga det. Så fint och bra Tycker avsnitt. du? Tack. Mm. Vad glad jag blir. Uh, folk är ju intresserade av straighta män. Det har vi ju konstaterat för. Verkligen. De är så exotiska. Det är de. Bara för att höra dem prata. <laughs> ja, det är som music to my ears. <laughs> jag vill ha det som en, en sömnhypnospodd. Uh, Straighta män pratar om hur det är att vara en straight man. Jag kommer somna direkt. Jättebra. <laughs> Nej men gud, sälj den idén. Ja, absolut. Mm. Um, hur har din senaste vecka varit? Den har varit underbar tycker jag. Mm-hmm. <laughs> ja, vill du säga mer om det eller? <laughs> Nej, vadå? Jag sitta och skryta. Skryta? Jag skryter. Ja, jag... Nej men jag mår toppen. Hur mår du själv? <laughs> Nej, men jag mår också ganska bra. Dagens ämne då? Just det. Dagens veckans, kanske man säger. Ja, ja, ja. ja. Eh, nej, men vi eh, har ju snackat om att vi ska prata lite om... Jag, tyck, jag tyckte det var spännande. Temat är min första förälskelse. Mm. Mm. Vad, vad tänker du på när jag säger det? Oh, jag tänker på att de första gångerna som jag kände förälskelse i tonåren var det. Alltså jag har så positiva minnen. Nej men jag tänker väldigt mycket på hur oproblematiskt och lätt det var, var i det mitt så? fall som ja. blev kär i, i liksom killar i klassen. Ja. Det var ju inte det var i alla fall alltså det var typ senaste gången som jag kände att kärlek och att skapa relationer var någonting lätt och hanterbart. Mm. Det har inte jag känt sedan jag var 16. <laughs> så, mm. Tack för den här gången! <laughs> Och det är därför vi är inne på sjätte men, gud, året av Ja, precis. Nej, men gud vad intressant ändå. Alltså, varför tyckte, men jag menar, för vadå? Det är ju jättemånga som vittnar om att liksom, det var fan, det är ju skitjobbigt att bli tonåring för det första. Och sen eh, att de där första förälskelserna också var jättejobbiga. Liksom. Alltså att man, har, man har ju inget självförtroende i den där åldern. Nej, men man har alkohol. Jaha, okej. Okay. Ja, nej men det här det är det här som kommer göra det här så jävla <laughs> intressant. För du är jag så olika. Men alltså, hur... Jag är en sån jävla late bloomer. Okej. Okay, jag var ju full äh... första gången när jag var typ 17. Va? Ja. Okay. Men det, det är alltså sant, det är inget du behöver ångra idag Nej det gör jag inte Du började Nej, inte. Satan i gatan var full jag blev Spydde in sandlåda <laughs> En hel vodkaflaska hade jag druckit När man krökade ute mm. Good Visst. times ja. <laughs> <laughs> Nej men okej okay. Va, Vad tänker du eh, på spontant? 
Nej, men jag tänker ju på, alltså så här, det är ju liksom lite komplext för mig. För att det är väl klart att jag har haft så här. Ja, men Ola Andersson, liksom, det var ju min första pojkvän som egentligen var min bästa vän när jag var barn. Liksom. Mm. Eh, som också bodde i den byn som jag bodde i. Västra Karaby, shout out! Jag vet att ni lyssnar. <laughs> Eller? Eh, han bodde på en bongård och vi hoppade i hörbalar och lekte med Lego. Liksom. Och så sa ju alla då vuxna, åh de är kära för att så var det på 90-talet i alla fall. Var, var, hur gamla var ni? Nej men gud, vi började ju läka med varandra när vi var typ sex bast. Liksom. Ah, okay. Och ah. sen blev det ju bara så att vi indoktrinerades i det på något sätt. Alltså så här, så att då blev vi ihop då sen på mm-hmm. typ eh, låg- och mellanstadiet. Och så gjorde han slut med mig ja, mitt första heartbreak då, eller vad man ska säga, när jag gick i femman. Mm-hmm. Eh, och det var också då jag hade liksom börjat bejaka min lite butchiga sida. Eh, hade ingen, jag har aldrig hört ordet butchiga hela mitt liv. Då, så att, men eh, börjat handla liksom, killkläder på JC och sådär. Och jag kommer ihåg att det var nog en av mina första känslor av att känna mig riktigt jävla ful, faktiskt. Eh, Okej. Okay. <laughs> ja, men... Jag visste ju det, jag var ju ingen tjej i tjej. Och Ola var väldigt populär, han började bli det. Okay. Han var med de coola killarna. Eh, Micke och Fille och liksom Peter och dem. Eh, som yeah. så klassiska sådana coola killarnamn. Och de hette verkligen alltid. det. Alltid, det är alltid en Micke. Ja visst, ja visst. Micke var ju den som var först med hångla på skolgården och sådär på rasterna och sånt. Hm. Perverst egentligen när man tänker på att vi gick i femman. Men... Eh, Ja, men och de, ja, men de killarna i sin tur var ju Micke, Fille, Peter. Jag känner ändå att jag får namnge 20 år senare. Det är okej. Okay. Eh, några av mina första liksom, som trakasserade mig för, okay. för eh, mitt uttryck och, och sådär. Mm, så mm. Det var liksom, det kändes väldigt eh, det var ett av mina första liksom, som kändes som ett stort svek liksom, på något sätt. Alltså, jag förlorade ju en vän det var ju det som hände. Jag var ju inte kär i Ola. Men jag tyckte väldigt mycket om honom. Vi hade delat en barndom ihop. Liksom. Och en rast så sitter jag väl där och tramsar mig i mina nördiga glasögon och en ful stor mössa och mina baggy jeans. Liksom. Och så kommer han fram eh, och eh, väldigt snabbt lämnar tillbaka det här. Kommer du ihåg de här halsbanden med sådana här delade hjärtan? Ja. Lade i min hand och sa det är slut. Och så gick han. Ingen förklaring, ingenting. Mm. Och jag började gråta och min bästa Kristina tröstade mig. <laughs> men eh, gud vad glad jag är för det. Idag. <laughs> nej, men men alltså, så då kunde inte ni vara kompisar längre? Heller. Nej, för det var också en ålder, 11-12 där. Där man liksom slutade så här, ha liksom lekkamrater. Eller vad man ska säga. Eh, vi hade ju så otroligt roligt ihop, kommer jag ihåg, när vi var små. Uh, det var, jag tror också det var väldigt mycket på samma gång det var också ett end of an era på något sätt liksom. att förstå så här jag började växa upp han vill inte vara ihop med mig uh, för att jag är liksom inte en riktig tjej liksom. mm-hmm. jag kände verkligen så okay. uh, och um, jag förstod inte att jag kände så men jag vet att jag kände så mm. Och just att han, nu kanske det inte var exakt som en minnesbild för mig blir på något sätt att han lägger det här hjärtat i min hand och ansluter till de här tuffa killarna på något sätt. Och, mm. um, du är äh, utbytt. Ja. ja, på något sätt. Alltså, mm. Det var ju många killar som tyckte om. Och jag, tyckte, jag hade ju väldigt många killkompisar när jag var liten för de hade ju roliga saker att leka med. Mm. Bilbarn och sånt liksom. Men med tiden blev man utbytt när vi började komma in i den här tweenie-åldern. Liksom mm. Innan tonåren, precis innan tonåren. Det var liksom min resa mot att känna mig mer och mer som en outsider på något sätt. För då, det var också då mina tjejkompisar började liksom sminka sig och jag kommer ihåg att det var, det var väldigt inne med så här glittermaskara. Eller glitterögonskugga. Det var Ja, ah, 1998 det. liksom. Och hårmaskara. <laughs> ja, precis. De började ju hålla på med sådana grejer och jag var så noll intresserad av det. Och bara en sån liten detalj kanske jag använde. Liksom. Ha, då, jag använde ju alltid min humor då. Jag, var liksom, jag kunde i alla fall vara rolig. Mm. Så. Men jag var ju alltid fy. Alltså du vet, det finns en känsla av att 
Man vill ju också, jag vill ju också ha bekräftelse. Men det fanns ju inte på kartan för mig att jag skulle kunna söka det hos en tjej. Mm. Alltså när man redan känner så här, jag, uff, jag är helt fel. Jag är ja. helt fel som tjej. Eh, att vara lesbisk, snälla. I en liten håla i Skåne 1998-99. Alltså glöm det. Mm. Fucking bara glöm det. Alltså. Jag tänker också att du gick väl också i en liten skola. Jätteliten. jätteliten. Mm. Sen flyttade vi till Lund när jag var 13, men det var ju inte lättare där i den lilla förorten. Nej, alltså. det är ju också en ännu känsligare ålder på ett helt annat sätt då. Ja, då började liksom det här med att har äh, ni sett den här nya killen som har börjat eller är det en kille eller är det en tjej och så fick man höra det att folk pratade alltså folk ville gärna berätta för mig att folk pratade så om mig okay. som att det var roligt typ och det är ju en jättekänslig ålder så man liksom jag anledningen till att jag säger det här det är inte, det är inte liksom välkommen till mitt sommar i P1 utan mer en förklaring till varför att jag aldrig egentligen känner något utrymme till att utforska min sexualitet eller min min egentliga sexualitet eller attraktion till andra tjejer. Mm. För att det blev bara en sån extra lager av att redan vara helt jävla alien. Liksom. Mm. Jag, hade lite, jag hade nog att dela med tror jag. Ja, såklart. Men kan du minnas under den här perioden eller om det var innan alltså när du började tänka på tjejer då på ett romantiskt och sexuellt sätt? Jag vet att jag började göra det när jag var 13-14. Alltså som alla gör. Mm. När de är 13-14 så börjar man tänka på sex och sådär. Eller kärlek eller relation överhuvudtaget. Liksom. Ja. Men jag var ju så inriktad på att jag måste skaffa en kille för att bevisa att jag är straight. Det, är liksom, det, är, det var liksom superviktigt för mig. Mm. Så älskade, älskade Emil. Eh, förlåt för allt. Åh oh, nej. <laughs> jag var mer intresserad av din moppe faktiskt. Men du var också en underbar person. Men, så Emil var någon du träffade efter det? Ja, han blev ju jätte, han blev jättekär i mig. Uh, och jag inbillade mig alltså jag var väl kär i att han var kär i mig eller något. Alltså det var ju så bra då då mm. kunde jag ju ha en pojkvän och Perfekt. köra hans moppe och, och sådär uh, men jag vet att uh, och det tog jättemånga år för mig att fatta det alltså jag behövde ju hinna bli liksom 21-22 och komma ut och hela den resan som är ett helt, helt, helt annat avsnitt men för att inse för att blicka tillbaka mm. och se vilka tjejer har jag egentligen varit förälskad i Mm. Och det är ju jättemånga. <laughs> Men den där första, det vet jag faktiskt vem det var. Mm. Och nu känns det som att det är bara jag som sitter och pratar här. Eh, jo, men jag tycker att det är väldigt intressant. Och, och så sitter jag och tänker på... Um, det spelar ju egentligen ingen roll ifall jag bara... Vem var det då? För jag vet ju ändå inte. Nej. Alltså, men okej, okay, så när, när du då i tonåren... Hör andra tjejer prata om liksom killar och det här pirr och liksom nervositet och, mm. och den här fascinationen för sex som man också har i den åldern. Hur, hur fick det dig att känna? Alltså, I den åldern menar du? Ja, precis. Jag tänker att det också spelar tydligare med. och tydligare. Okay. Jag spelar med väldigt mm. mycket. Eh, alltså, alltså världens sämsta skådis. Men eh, jag vet inte, folk gick väl på det. Eller så gjorde de inte det. Det är det jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag såg ut som jag gjorde också. Det var väldigt, en väldigt konnotation om det är rätt ord, jag vet inte. Men en kontrast på något sätt. Att samtidigt som jag var väldigt så här. Jag fick ju enormt mycket skit dagligdags liksom för hur jag uttryckte mig. Och jag hade ju mitt korta hår då och sådär i tonåren. Som jag säger det mer lätt växa ut för att jag stod inte ut. Liksom. Mm. Men. Eh, jag var väldigt, jag minns jag har ju skrivit väldigt mycket dagbok liksom, under hela min uppväxt okay. och, så. och det mm. har jag ju skrivit väldigt mycket jag ska vara så här, jag, jag är så här jag kan inte hjälpa det mm. men jag kan väl få vara så här och ändå vara en helt vanlig tjej liksom. mm. alltså det var liksom min största önskan liksom. och det var omöjligt liksom, i en värld av som är så straight liksom. mm. och jag jag hyser inget agg mot alla som har skrikit liksom hemska saker till mig i mina tonår. Liksom. Eller för den delen när jag var... Det började redan när jag var 11. Liksom. Men för att jag ömmar för dem också. För att alltså, det är också det bästa sättet för en själv. Jag försonas ju med det genom att förlåta dem på något sätt. Att, mm. eh, jag förstår det. det. Det är obehagligt med saker som är annorlunda. Jag är ledsen bara att jag föll offer för den rädslan mm. liksom, i andra som så man kan också väldigt naivt egentligen se det som en nyfikenhet om någon kommer fram och liksom är du lesbisk eller? Va? Mm. Alltså så här. 
Men för mig blir det, det blir sånt hot. Alltså. Det, det, man vill verkligen inte vara det. Man, när folk skriker jävla lebb och, och liksom mm. så. Um, men, nej, men så, att jag, så, det, det, så det var enormt viktigt för mig att spela med eh, när tjejer pratade om killar. Och hittade väl på att jag tyckte den ena och den andra var snygg. Och, mm. så där liksom. eh, men om jag sa att en kille var snygg så var ju det oftast att jag innerst inne så skulle jag vilja se ut. <laughs> Precis. Så du gör ju ja. inte i alla fall. Men jag är ju, det gör ju mig eftersom jag, jag har ju inte upplevt de där egentligen jag har inte levt ut de här tonårsförälskarna eller så um, utan jag upplevde som att jag hade en andra pubertet efter att jag kom ut som bi då först um, det var verkligen he- alltså det var ju jag, jag förlåter också mig själv i det att jag var ju extremt naiv de första förälskarna som jag levde ut i min 20-årsålder liksom. väldigt så här bombastiska känslor liksom väldigt så ah, vi ska gifta oss Nej, men liksom nästan så uh, och ja, man var inte... ju så Ja, men jag var ju som 14 när jag var 22. Liksom. Ja, det kan du säga det när jag var 22. Ja, ja, ja. men kanske. Ja. Jag vet inte. Men okay. det kändes som en andra pubertet. Mm. Men jag blir ändå, jag vill också veta liksom, kan du berätta om den första killen som du verkligen, alltså, du blev förälskad. Var, hur gammal var du? Hur visade du det? Blev du besvarat? Hur gick det till? <laughs> ja, um, om jag tänker... Min första förälskelse så var nog det i, om det här var sexan, sjuan så blev jag kär i eh, en kille som gick i min klass eh, som eh, vi var på, du vet, läger <laughs> när man typ eh, åker iväg med skolan, typ, paddla kanot, slår upp ett tält, eh, försöker smygdricka när lärarna inte ser, ja ah, du vet, mm, en, en mm, sån typ mm. som... Eh, ägde rum då ja det här måste vara i början på sexan eller sjuan och då gick ju allting så snabbt och det var ju som du säger så här, alla skulle vara ihop med någon det var ju, det var ju mm. viktigt mm. också hångla. hångla och det var liksom alltså, även fast vi bara var liksom tolv år så var det ändå så här tävlingar, vem som hade gjort mest först, mm. alltså du vet det var en Otroligt i min skola, alltså så här oskuldshets. Man fick ju inte vara oskuld. Alltså var man oskuld Just. efter 14-15, då, då kunde man lika gärna skickas till slakt. Alltså det var no mercy på det. Just det. Fan, jag har fan glömt en grej. Vilken sjuk grej det var. Oh my god. Det var så jävla sjukt. Ah. Uh, och då var ju den här lägerkvällen som jag kommer ihåg att vi ja, men då var det väl några som hade haft med sig lite häxor hemifrån eh, som vi drack på sen var vi ett gäng eh, av tjejer och killar eh, som gick upp i skogen någonstans där och, eh, Hur gamla var ni så? 12 och ni mm. drack oh my god ja, det Fan, går till så ute alltså. i förorten <laughs> um, så vi då minns jag bara att det, 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 det det bara blev så att liksom, ja men, inte man tar första bästa men det var lite att så här, killarna tog väl initiativet. Alltså de, de var väldigt eh, så här, alltså de killar hade, i den åldern alltså. De gör, ja, ah, exakt. Och var väldigt på och liksom, och, men det tyckte jag var kul då. Ja. Jag var så här, åh jag känner mig, för jag hade inte heller alltså jag hade ju inte jag hade inte heller sett mig själv som en, en liksom attraktiv person, någon som var liksom Nej. söt och så, för jag hade aldrig varit ihop med någon på låg eller mellanstadiet och jag hade två vänner fram tills att jag var elva liksom. det var, jag levde ganska introvert mm, mm, <laughs> så det här blev ju liksom nyckeln till en helt ny värld just det, du var ett väldigt introvert barn det vet precis, jag precis, satt mm. hemma och ritade mm. efter skolan jag tycker det är väldigt gulligt <laughs> Ja, ja eh, ingenting jag ångrar. Nej, eh, inte. <laughs> vad sa du? Du lät nästan som det. Nej, nej men mm. faktiskt inte. Alltså, när jag tänker så här på, det är mest att, 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 att jag får ta ansvar för alla andras känslor kring det. Mm-hmm. Alltså även att min mamma var fett orolig för hon trodde att jag var mobbad. Vilket man förstår. Okay, okay. Att så här, föräldrar mm. såklart vill att man... Men det var inga problem för dig sen att liksom komma in i ett gäng? Eller liksom? Jag blev ju varvad. Du blev varvad? Till gänget. Hur, nu är det mycket tror jag det här, men hur gick det till? Uh, nej men då, jag började sminka mig uh, i femman. Mm. Tyckte att det var väldigt roligt. Och var det glittrig ögonskugga? Det var det säkert. Uh. Uh, <laughs> nej då var det ju kajal. 
Ja, just det. Den viktiga svarta kajalpennan. Ja, den hängde med dig länge. Uh, ja, fast nu tänker du på eyeliner. Okej, okay, förlåt. <laughs> nu är jag som <laughs> när jag gick i femman och kunde någonting om smink. Har du inte spelat tjejsnack? <laughs> tjejsnack. Just det. Fuck, vi måste bara ta en tyst minut för tjejsnack alltså. Alla som är födda på 80-talet, tidigt 90-tal, ni tjejer. Mm. Det enormt sexistiska spelet tjejsnack som Veckorevin hade gjort tror jag. Va? Jag tror Aha. att det var någon som, jag, det är bara en tank, äh, det känns ja, jag ja. Vet inte, jag kan ha fel men det var ju då ett brädspel så gamla är vi. Mm. Äh, där man ja men vad var det? Det var man fick olika utmaningar. Ring eh, killen du är kär i och om du inte gör det då var det liksom straffet du ska få en finne. Just det. <laughs> Med en sån jävla penna. Jag hatade det fucking jävla spelet. Ja, ja. Det, var, det var mycket för mig som också var en ganska blyg person så var tjejsnack inte kul. Nej, men det var inte kul för någon. Nej, det var så. Men så jag ja, blev värvad blev i alla fall. Mm. Och det var väl för att jag uppfattade som cool eftersom jag sminkade mig. Jag var ju först mm. ut i klassen att göra det. Och så då var det bara en lunch där i femman som jag fick frågan. Att så här, var det några tjejer som kom fram till mig och bara, ja, ah, jag tänkte på en sak Emily. Alltså det känns som att så här, du, alltså du har så här snygga kläder. Du har snyggt smink. Vi tycker du känns cool. Och undrar om du vill börja umgås med oss. Jävla vilken så high school film. Ja. Så. Vad kände du då? Jag kände mig ju väldigt flattered. Mm. Typ att jag mm. bara, åh äntligen. För jag har ju bara varit en tant liksom, ja. fram till nu. Ja, det hade känt dig som en tant alltså. Ja, alltså, eller jag, alltså i och med att jag inte hade så mycket sociala kontakter var jag så här, ja jag är väl den där enstöringen. Eller, ja, ja, visst, visst. Så jag blev, blev, kände mig väldigt uppvaktad. Mm. Uh, och sen helgen efter, ja men då började man ju röka Vita Prins. Ja, ja. I princip. Ja. Så det gick väldigt snabbt där. Uh, med liksom, om man tänker så här, snus, <laughs> tobak, alkohol och mm. så, så även relationer. Mm. Snus också? Ja. Det var ju också ett <laughs> sånt Jag tänker det var en sån grej som det skulle inte tjejer göra liksom. Aha, det här var faktiskt till och med några killar som alltså i min klass som, som gjorde det som ett så här test på mig. Oj, oj, oj. Om jag var tillräckligt var det cool. lös? Ja, ja som jag fick baka ihop och trycka. Och så skulle jag göra det utan att spy. Mm. Jag lyckades. Så då fick jag deras respekt ah, också. Ja, du får min respekt nu också. Det är fan coolt. <laughs> uh, så när det här sen började rulla, då, då gick det så snabbt att jag hade inte riktigt koll på vad det var som hände. Jag, jag, jag hade ju ingen erfarenhet av att ens ha varit förälskad mm. tidigare. Mm. Eh, tack och lov så uppstod det ju en kemi mellan mig och den här killen i klassen då, under lägret. Och vi blev ihop. Um, och jag var väldigt kär i honom. Jag mm. började tänka de här tankarna att så här, ah, men, ah, vi ska skaffa barn. Och han, han var också mm. så han bara, vi ska gifta oss. Är det sant? Ska, ja. Oh my god. Uh, och det var jättemysigt mm. uh, Det här var liksom inte en fråga chans Det hade man slutat med jo, det kan, jo han frågade chans den kvällen För okay. då var det ju då att killarna hade gett sig på uh, Varsin tjej <laughs> För att han låter helt vidrigt Gett sig på Ja jag fattar ja. Så mm, Vi var väl inte ihop så länge För det var man inte på den tiden Vi kanske var ihop i en och en halv månad <laughs> Två månader Okej okay. Men det var ju ditt längsta förhållande dittills. Ja, det kan man ju säga. <laughs> och sen hade jag lite sådana mm, fram till gymnasiet um, under liksom högstadiet så hade jag väl en, två till killar som också var sådana där korta. Men någonting som jag har sluppit som jag undrar om du har fått vara med om som så här en vanlig tjej-tjej eh, slutshaming och liksom jävla damn if you do, damn if don't, hora mm-hmm. och så vidare. Är det någonting du har? Mm, det har jag. Mm. Um, och det var faktiskt när det tog slut med den här första killen då. Så blev jag kortare efter ihop med hans bästa kompis. Och då vände sig coola gänget mot mig. Och började kalla mig för... Uh, ja, men då var det hora. Uh, svikare, hora, mm. jävla äckel. Uh, hur fan kan du göra så här mot honom? För mitt 
ex då. Mm. Som jag fick lära mig att äta. Eh, han blev ju så ledsen. Och de här bästa kompisarna fick ju ingen skit överhuvudtaget. Nej, det är klart. Mm. Så då skaffade jag ett nytt tjejgäng. Eh, eller jag blev inbjuden. I att, eh, du blev värvad igen. Värvad på nytt. Klättra i karriären. Exakt. Ja. Eh, och det är... Ja, det är Felicia som du eh, ja, känner. Ja, ja, ja. Men vad roligt. Så ja. mm. det är liksom fortfarande ett tjejgäng som jag har eh, kontakt med. Det är jättefint. Ja. Eh, så det här, mm, det laddade ju till något bra, mm. i alla fall. Mm. Sen var det först, första gången jag blev bränd. Det var i ettan på gymnasiet. Det var ju... Vad menar du med bränd? Alltså ghostad. Aha, mm. Alltså det här är min första, mitt första minne av att kärlek är någonting smärtsamt. Ah, okej, okej, okej. Och det kan jag vara alldeles så här, har det lagt grunden för hur jag är idag? Ja, varför inte? Varför inte? Då var det i alla fall så att eh, när jag började i gymnasiet så jag gick till gymnasium som är en väldigt stor skola. I alla fall då när jag gick där, jag tror att vi ändå var 1300 liksom, som gick på den. Mm. Uh, och det var ju då ja, var det, det ju mycket faktiskt jättemycket mm. uh, och det var ju folk från hela liksom, det var inte bara från Tyresa men Haninge, alltså folk omkring mm. uh, massa nya ansikten jättespännande att du vet, då hade jag året innan du vet, blivit av med oskulden mm. och man bara kände mm. sig så cool yeah. att sen nu ska jag börja gymnasiet och blev lite förälskad i en kille som gick ett år över mig mm som jag var på samma fest som eh, vid ett senare tillfälle och han raggade upp. Vad är det för soundtrack till det här? OC. OC. Ah. California, here we come. Och ni hamnar på samma fest som. Ja, och vi byter nummer och så vidare. Sen träffas vi tror jag två gånger. Eh, och jag tror ju att vi har som någonting igång. Vi smsar lite och du vet jag blir jätte, jätte kär i honom. Mm. Eh, direkt. Mm. Och eh, han är väl inte lika på på det sättet som jag är van vid. Alltså jag märker att oh, han kanske inte känner liksom riktigt samma sak. Hade men... ni, det var bara sms och var ingen ni ringde inte varandra eller så? Jag vill ändå ta upp en tidstypisk eh, som jag tror du kommer känna igen. Vi hade ju varandra på Playhead. Play ahead. Ja. Uh-huh. Men du vet när man ringde sin crush då, eller jag som jag trodde var en crush kanske, uh-huh. för att det var en kille. Men i alla fall, uh, man verkligen ville få ta på någon. Mm. På den tiden så hade ju väldigt många tre som abonnemang. Mm-hmm. Och då när man ringde så var det en låt som var så här. Three is a magic number. Uh-huh. Men man visste att man hade ringt för länge. När man kom till The past and the present future Faith and hope and charity <laughs> När man kom till den biten Då visste man Jag Lägg är ghostad <laughs> Eller ja, Det är alltså, ångest när man har det Jag hade ju då komvix där man fick bonus När någon ja, ringde det, oh, gud, ja. oh, det var en jävla Man stress. ringde från hemtelefonen till sin egen telefon Just det mm. Glada mina Fortsätt, ni hade sms-kontakt. Ja, och mm. jag började väl känna att han föll lite ur mitt grepp. Mm. Att jag började tappa liksom. Han kändes helt plötsligt, efter vi hade haft 16 eller två gånger så var han inte så intresserad längre. Åh, oh, klassiker tyvärr. Och jag var ju så här, ah, blev allt mer desperat och, och typ, ah, kan jag inte komma hem till dig i veckan? Ja. Han bara, ja ah, visst, kan jag komma torsdag typ, sen och sånt. Uh, och då, oh, men gud, det är också pinsamt Matilda, så ja, hade men. jag hade jag med mig när jag kom så hade jag bränt en skiva nej vad gulligt med massa låtar åh oh, vad var det för låtar jättemycket bad cash kortet oh my god bad cash oh my god vilka jag... minnen jag kan inte komma på en enda låt för det det spelar ingen roll det kan vara skönt för lyssnarna ja ah, ah, det är <laughs> att vi inte <laughs> missbrukar det här förtroendet nej, till att testa vårt ondavhet <laughs> nej men um... Eh, så jag lämnade den skivan till honom och sen var det så kom jag, ihåg, jag kommer ihåg så specifikt skulle vi ha sex och helt plötsligt ville inte han kyssa mig under sexet wow som Julia Roberts i Pretty Woman ah, han bara nej alltså jag kommer fram till att jag gör inte sånt under sex men, ja, men verkligen Julia Roberts vad är det för jävla ja. ja. klipp till att då en månad senare så blev han ihop med en annan tjej åh oh, herregud så Som jag 
olika hade hanterat. Mm. Så det var liksom mitt första heartbreak. Gjorde han, han en slut? Eller? Nej, det var Nej. ghost. Ja. Det var ghost. Past and the present and the future. Mm. Och mm. även du vet att man bara går i korridoren och han bara hej. Precis som att ingenting har hänt. Fy vilket svin. Mm. Fy fan. Det blir som en snygga killar. Han var snygg. Han var, alltså, var, ja, han var snygg på den tiden. We tror jag. Just det. Mm. Um, bra sneakers. Um, Uh, han var ju 1,90 också mm. redan då. Så det kunde man till. frisyren, kommer du ihåg den? Usch, mm. det har aldrig tilltalat mig. Nej. Jag har alltid velat ha lite lockar. Ah, okay. för ja, det är ju vackert. Mm. Ja, men kära uh. till honom, jävla rövhål. Hoppas det mår bra. <laughs> <laughs> Nej, look, men, what, look what you missed. Ja, mm. Precis. Mm. Look at the trauma yeah. you created. Yes. Uh, och det efter det så har... Um, då blev jag så medveten om att nej, vänta ett tag. Det här det är ett spel. Mm, det hade varit då det blev medveten om spelet. Ja. ja. Mm. Så liksom alla mina försök till relationer, inklusive relationer, dating, hitta på grejer, har ju varit väldigt. Eh, men det har varit väldigt laddat för att jag hela tiden har varit så påminn om att det kan när som helst ta slut. Man, mm. man kan inte lita på någon. Man kan inte... Nej, men vi har ju någonting här. Du, jag vet inte om du kanske har tänkt på det tidigare men det, det känns som en grund för dig. Alltså, verkligen. Mm. Att det där händer någonting som... Det är nog ganska vanligt då eh, att det sätter en ton så tidigt. Mm. Ja, och det blev speciellt hela det här maniska beteendet utvecklade också då just eftersom um, om man tänker så här play ahead alltså ja, motsvarigheten. Skönt att det inte Instagram fanns då. Jätteskönt. Mm. Men alltså det här med att man kan se vilka har varit inne på ens profil vem oh, har likat vad. Ah. Alltså du vet, det blir så bara se ja. se att han har skrivit hennes gästbok. Alltså mm. du vet, gästbok. Alltså det här kom, och så bara, men vänta, varför har han inte svarat på, ja ah, men han kanske inte har någon internetuppkoppling. Du vet, då, Nej, hade man den, då hade man ja, den bortförklaringen. Ja. Alltså, Som faktiskt var legit på den tiden ska vi säga. Ja, men mm. även där, det gick inte fem dagar utan internetuppkoppling. Nej, det gjorde det Ingen inte. stod ut med det. Någon hade alltid ett bredband. Precis. Men ja, för min del var det ju helgon.net. Där var jag också och mm. krafsade. Där var man och krafsade. Vad hittade du där? Diverse killar som ville ligga med mig faktiskt. Jaha. Mm, jag minns inte jag minns inte alla mina killälskare och jag minns inte hur de tog på mig heller. <laughs> det har jag förträngt. Men, så du började liksom ditt eh, kontrollerande beteende mm. redan där. Ja. Det känns som att jag dömde ut dig som en kontrollerande person. Det var inte så jag menar. Jo, men det är ju strategi. Kontrollbehov. Exakt. Ja. Och det har ju jag även med andra saker. Så det är ju inte bara, bara i, i det här sammanhanget. Utan att försöka få kontroll på situationen genom att antingen lägga upp en strategi för hur man ska få den eller hur man ska förhålla sig till någons spel blev jag ganska bra på då under eh, gymnasiet strax efter mm. gymnasiet. Uh, då kom också boken The Game. Oh, den sjuka jävla boken. Den sjuka ja. jävla jävla boken. För de som inte vet, hur fan ska man... Ja, men då var men det alla så här. Ja, men det, jag, tror jag, jag tror det finns unga på så riktigt unga du vet, Aha. 20-åringar som inte vet vad det här är. Jag tror faktiskt det. Okay. Ja, men lite historia då. Ja, men då var det en snubbe som eh, idag tar avstånd från den här boken, ska sägas. Gör han det? Ja, eh, vad fan är det han heter? Jag vet Nils vad han Strauss. heter. Exakt, ja. Han hade ju tidigare liksom skrivit mycket The Dirt till exempel, som är Mötley Crews eh, biografi. Det. Mycket sådana kändisbiografier. Han hjälpte faktiskt också Jenna Jameson att skriva hennes memoarer. Eh, vid, yes, eh, att älska som en påstjärna, vilket jag har rekommenderat flera gånger faktiskt tror jag i den här podden. Ja. Den är faktiskt fantastisk. Älskar den. Men den här The Game, inte så fantastisk. För att skapa ändå en revolution bland män. Mm. Eh, hur man liksom basically manipulerar en kvinna att ligga med en. Mm. Eh, med teknik. Alltså det han beskriver är ju teknik. Det, det är ju det. Alltså så här, man ska, det finns olika metoder då, till exempel att man ska säga någonting taskigt och sen något snällt. Precis, nägga någon. Ja, nägga. Det finns ju också påfågeltrycket. Ja. Som är ha en lustig hatt. Ja. Så ställer alla sig frågor. Gud vad det inte går att applicera på dagens. Nej, men alltså lycka till. Nej. Ja. Det finns, jag kan också passa på att tipsa om då, att det finns faktiskt en, 
en gammal reality-serie som bygger på hela den här boken. Liksom. Mm-hmm. Då är det någon fucking snubbe som är en sån jävla tönt eh, som får ligga tyvärr hela tiden. Eh, som ska hjälpa så här, ett gäng nördar att, eh, att eh, ja, utöva den här metoden. Mm. Hela serien går ut på det. Och jag kollar på det här med, med skräck. Alltså. Men eh, skräckblandad förtjusning. Mm. Eh, det, är en, det är en sån där reality-serie som bara gjordes liksom, under 00-talet. Fan, där man testade man. allt under reality. Alltså man helt sjuka grejer som idag går inte därför att man får kritik direkt. Mm. Det går inte. Som tur är. Men jag kommer inte ihåg vad den hette. Men hör av er till mig på Insta så ska jag leta upp det. Det var en avstickare. <laughs> det game i alla fall. Den kom under gymnasiet. Precis. Mm. Och jag läste också den. Mm. För jag behövde absolut ha koll på vad är det killarna här ute har lärt sig. Vad är det de, så att jag kunde ja. köra ett motspel. Ja visst. Ja, smart. Så det var ju min strategi då i de där krokarna. Sen så var liksom, om jag ska säga, min första kärlek var mitt Göteborgs ex. Du vet som jag pratat om. Mm, jag vet. Som jag träffade på Hultsfred när jag var 21. Oh. Eller 2021 skulle du ja. mm. Alltså berätta om den sedan. Hultsfred. Mm, den... 2000, vad blir det? 8. Oj, var det... Om det var 21. Ah, jo, men det är sant. Kanske ja. någonstans där då. Mm. 2008. Och eh, jag var där med lite kompisar. Stod eh, i, i kön till ett eh, tacostånd. Mm. Han och hans kompis stod framför mig. Och eh, mitt eh, ex då, då Han höll i en bib. Så jag... Jag tror bara att jag lutade mig fram och fyllde på mitt glas. <laughs> Mycket bra. Jag serverar mig själv här. Typ. Ja, det, är, det är lite det gamet faktiskt. Ja, det kanske det är. Man ska vara så där framåt, lite fräck. Precis. Oh. Oj, oj, oj. Vad är det här för någon knasboll? Ja, precis. En knasboll. Ja, verkligen. Så då började vi snacka. Och sen så hängde vi hela den festivalen. Och höll liksom kontakt efter att vi kom hem. Jag bodde i Stockholm, han i Göteborg. Um, och så typ träffades vi några gånger under den sommaren. Jag var hälsa på honom mm. i hans studentrum. Um, sen så fick han kalla fötter. Mm. Och bara, nej, nej, jag kan inte göra det längre. Jag är inte intresserad av det, jag är inte dig. Från ingenstans. Uh, och då blev jag återigen helt förkrossad. Men så som det oftast blir då med de här kalla fötterna är ju att Sen värms de upp och så kommer de tillbaka. Mm. Mm. Några månader sedan. Det var bara ett litet fotbad. <laughs> Exakt. Mm. Så då, ja. Då började vi träffas igen och sen blev vi ihop ganska snabbt. Mm. Och jag flyttade till Göteborg och började plugga. Och... Men här hör man ju då att man har egentligen många första förälskelser ja. i olika faser i livet som känns på. Alltså visst, man har ju den allra, allra första då. Mm. På ett läger kanske med smugga vodka eller vad det kan vara. Mm. Men sen kan man också ha en första förälskelse som när man då är typ 20 känns att nu är du på riktigt, nu är jag vuxen. Mm. Det är också liksom. Ja, och så verkligen. Pappi love som är liksom när man är ett barn. Liksom. Mm. Men det tänker jag också är, är, är det fina för att sen när man blir kär på nytt då glömmer man ju hur kär man var i de andra. Alltså man, det gång. finns ju inte. Varje det gång. finns ju inte. Man bara, nej. nej jag har aldrig varit så här. Jag har aldrig älskat någon så mycket. Inte på det här sättet. Inte på det här mm. sättet. Nej, och det är det som är så fantastiskt. Och jag tyckte det var... För mig var det ju verkligen så. När jag väl tillät mig själv bli förälskad i en tjej. Och hur gick det? Um, åt helvete. Men... När, jag, när, när det var bra i början så var det ju liksom ändå revolutionerande för mig. Mm. Att liksom... Jaha, för jag har liksom gått omkring i så många år och pratat om att ah, men jag har så svårt för att bli kär och mm. det funkar inte för mig jag är inte intresserad av relationer man var mm. ingen eller liksom, okay, det finns, asexuella finns men jag är inte en av dem Nej. Eh, men jag bara tänkte att ja, jag är väl inte så intresserad alltså jag är inte så intresserad av det där och sen så bara en tjej och bara boom <laughs> <laughs> men det var, det var så det okej okay. men det var inte den första tjejen du blev ihop med. Nej gud nej jag var, det var ju några år eller 24 första gången vi hade ett långvarigt förhållande med en tjej. Och hur, hur, liksom, hur gick det till att ni liksom blev kära och, och träffades? Oh, 
Problemet var jag hade liksom haft hela min komma ut process och hitan och ditan. Jag, jag, har slut, jag har förlåtit mig själv för det och bla bla bla. Men det, och det är klassiskt också när man är ung såklart. Liksom. Men jag tror att jag hade ett jättebehov av att, fortfarande av att ändå passa in mm. och eh, ha en relation. Mm. Ingår i det mm. på något sätt. Eh, jag kommer från en kärnfamilj där alla har liksom partners. Och liksom det är så här Ja, och jag, ja, jag var lebba, men det är okej. Okay. Men då ska jag i alla fall ha en wholesome relation. Jättekonstig fix i det. Så att jag var på Moriskan i Malmö och blev uppraggad av en jättevacker tjej där. Eh, som sa, ska vi dansa? Och jag kommer ihåg, det var så jävla klyschigt, men jag tror fan det var Whitney Houston. I wanna dance with somebody som spelades. Mm. Och jag var ju bara så här, wow, hon är så vacker och fin. Uh, och så åkte vi hem ihop och, men jag tänkte inte så mycket mer om det men sen så började vi träffas liksom. och hon var en jättefin tjej liksom. men jag vet att jag blev aldrig riktigt uh, det var inte den där slående förälskelsen det var det inte men det var väldigt mycket jag tror upptäckande av en sexualitet och liksom, som ingick som blev liksom, en stor grej på det sättet att så här, wow kan man, kan man ha sex på det här sättet liksom? mm. och, alltså, så här, att det var så nytt också så att um, man kan förväxla det ju med någonting annat och det gick ju ändå så långt att vi flyttade ihop. Och mm. Jag hade inte koll på mig själv. Jag hade inte koll på mig själv. Man har inte det när man, man är 23. Liksom. Och jag, jag är jätteledsen. Jag är ledsen att jag gjorde henne ledsen. Jag är verkligen så ledsen för det. För hon kände ju av efter typ tre ja. år att det här är, du är inte här. Du Nej. älskar inte mig på det sättet. Och det slutade med att hon var otrogen. Liksom. Mm. Men mm. vi är ju alla... Alltså man måste ju gå igenom det där. Alltså mm. det, man lär sig ju otroligt mycket. Alltså min första relation var ju också bara så här, trial and error. Alltså så här, du vet mm. man bara, okej, okay, hur, hur bor man ihop? Hur? Alltså du vet, ja, men det var så allt mycket skulle, så här, det var kolla, så mycket som man skulle på förstå. Oss. Vi bor ihop, allt att, är normalt. Och uh. att man typ leker så här, man är som lillgammal. Ja, verkligen. I sitt tänk och bara, vad ja. ska vi köpa för soffa? Och sen så börjar man bråka konstiga saker. Alltså jag vet mm. inte. Så här, mm. Och det är ju bara en del av liksom ens utveckling. Verkligen, man vill testa nästan och ha en tråkig relation. Det är som att man vill testa det typ så här. Verkligen. Det är tråkig men alltså så här, nästan man kunde nästan gå igång på att så här. Vad fan har du inte diskat? Nu är man så här, öh, fan vad jobbigt det. Men då var det liksom det kändes liksom lite spännande. Ja men precis, man brå- men exakt, man hade verkligen det var som att man imiterade alltså, sina föräldrar så här, ja. vad bråkar de om? Ja, ja men då ska vi bråka om samma saker. Mm. Nu är det så här alltså, jag skulle inte få för mig att börja bråka om typ disk. Alltså lite stök här alltså så här, mm. utan de problem alltså man, nu kan man, eller jag kan i alla fall skilja på vad som är ett problem och vad som inte är det. Mm, mm, så nu tror jag att om jag skulle gå in i en relation alltså jag tror jag skulle vara så lätt att leva med. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det tror jag också. Tror du? Vad tror du om mig? Jag tror också det. Mm, lätt. Jag alltså, inte säga något annat. Nej, men, men vad heter nej, men för så här också, så länge man har vi är ju två personer som liksom blickar inåt, vi går igenom alltså vi ifrågasätter oss själva på gott och ont, men att vi går igenom även de här tyngre bitarna hittar vägar ut ur det genom terapi och, och vad vi nu sysslar med på varsitt håll och så länge man kan se inåt så, så är ju det i alla fall en, en bra förutsättning för att man ska kunna förstå varandra mm. och 
ja, så jag tänker att både du och jag ja, borde ja. faktiskt... Ja, det kan vi ge oss själva. Ja. ja. Vi flyttade till Lund när jag var 13 eh, Och jag eh, hade ju mycket osäkerhet inför att liksom, i den åldern också byta liksom, stad och liksom, skola och allting. Mm. Och så. Och också med att jag började hela min karriär där genom att klippa mitt hår kort och allt det där. Liksom. Mm. Och så har jag redan berättat lite hur det gick. Men det var en sommar, vi flyttade dit så det var sommarlov. Jag kommer ihåg att jag satt och kollade på tv. Jag var så fascinerad av att vi nu hade flera kanaler än bara ettan, mm. tvåan och fyran. <laughs> och så ringde det på dörren. Och mamma sa det är till dig och jag blev liksom helt förvånad för jag hade ju inga vänner där. Mm. Och där stod en jättesnygg tjej <laughs> som sa hej jag är din granne, jag tänkte bara hälsa dig välkommen och kanske om du ville gå en promenad eller någonting. Va? Eh, jag bara, ja absolut. Så här. Och så kommer jag att jag, jag kommer att det var så pinsamt för att jag hade fortfarande fjärrkontrollen i handen. Mm. <laughs> jag vet inte, på något sätt jag kommer aldrig glömma det. Alltså, och det är också ett bevis för mig om jag inte hade varit förlata. Ja, men förstår du? Jag hade inte brytt mig om det. Nej, alltså, det sant. blev en sån... Gud, här så jag med en alltså, Varför tycker jag det är så jävla pinsamt? Mm. Typ, så en loser typ. Um, I mina Wu-Tang jeans. Liksom. Uh, <laughs> så gick vi en promenad med jag och hon bodde väldigt nära bara typ några hus bort. Uh, och sen gick vi hem till henne och satt och snackade i hennes rum och vi bara klickade. Liksom. Mm. Och pratade liksom till vad som nu var sent på den tiden klockan tio på kvällen kanske mm. eh, och bara skrattade och jag skämtade, jag använde liksom mitt vapen då, humorn mm. <laughs> hon gillade och liksom när man är tretton då och man förstår ingenting vad man är så tänker man ju då wow vilken fin ny vän jag har fått här ja. men jag vet också att när jag gick ut från hennes hus och stängde grinden att det liksom så här slog alltså jag fick sådana tankar som att jag, alltså det jag kände var en attraktion till henne mm. och, det, och när man aldrig har känt det till någon sådär starkt innan ja, det är så konstigt. förstår man ju inget okej okay, om, om jag var straight och det var en kille då hade jag kanske fattat så ospännande oh, mm. men då var det så såhär uh, uh, uh. alltså jag blev det var liksom också någon första gången jag blev så äcklad av mig själv, okay. jag, jag bara så här äckligt att ta bort de där tankarna. Nej, jag mm. tänker inte på det. Jag tänker inte på det. Fy vad äckligt. Jag vill Nej. inte kyssa henne. Det var konstigt. Åh, oh, äckligt det Så där liksom. Men jag vet ju. Mm. Och sen så, hon var liksom jätte världens snällaste person. Och vi började, vi hade då följt i skolan varje dag. Ah, okej. Okay. Varje dag så kom jag hem till henne eller hon kom hem till mig och så gick vi till skolan tillsammans. Och liksom... Jag fick verkligen ett band till varandra. Mm. Vi har ingen kontakt idag men jag kommer fan aldrig glömma henne. Och inte på grund av en förälskelse eller så. Utan hon var bara så. Vilken så fin människa som bara liksom mm. välkomnade mig på det sättet. Men det var också speciellt. Hon var väldigt så här, hon var en sån där tjej som var populär. Men samtidigt um, hon, var liksom, hon var vän med alla mm. på något sätt. Och det är väldigt rare typ. Men jag kände mig ofta som en tönt gentemot henne i skolan. Liksom när vi var ensamma då kände jag att vi hade vår egna lilla värld. Mm. Och det var helt fantastiskt. Liksom. Men så kunde det komma in grejer som bara bröt av det där. Till exempel att vi var i skolan och hon hade sitt gäng där och jag var liksom inte riktigt inkluderad i det. Mm. Liksom. Okay. Så jag blev väldigt osäker. Och just också för att jag var rätt så... Hon försvarade ju alltid mig men jag kände ändå att alltså, hon hade ju sina riktiga kompisar. Okay. Mm. Och mig gick det bra att gå till skolan med. Så. Ja. Och kanske så här... Jag vet att vi gick på bio någon gång och då såg vi eh, Jalla Jalla. <laughs> så det är liksom min låt som jag tänker på. För sen när jag fyllde år så köpte hon en cd-singel med den här <laughs> If I used to love oh, you baby. Det, den var det. Så lyssnade på den i min cd-freestyle. Och tänkte på henne lite och sådär. Jag vet att nu vi var på bio och så ville jag så här ta hennes hand. Men det kunde jag inte göra. Nej. Det var ju jättekonstigt. Mm. Så jag vet också att en gång så låg vi i hennes säng och typ så hade vi kittla varandra. Så här. Jättekul. Och jag vet att jag i den stunden kände typ alltså, jag kände någonting. Mm. Liksom. Och då kommer då hennes kompis in som jag hatade. 
för jag ska inte säga någon namn, det går inte. Men Nej. hon var väldigt populär och kommer in, stormar in i rummet. Vi är liksom i vår lilla värld då, vår bubbla som vi har mm. skapat. Och den bryts av att hon bara Eww, är ni läbb eller? Eh, och jag, oh, fan, och jag, oh, jag kände så och jag kände sån skam. Jag kände ja. sån enorm skam för att jag vet att hon inte hon gjorde det, min kompis, men du visste jag ju visste någonstans. ju innerst inne mm. att jag är ju för fan det. Äh. <laughs> det är liksom, så jag var så här, nej! Nej! Ge mig en kuk nu! Och sen liksom, ge mig, precis, ge mig bara stoppa in den i munnen på mig, snälla! <laughs> nej men det är så jävla sjukt att det också slutade med att den här populära tjejen var så här Matilda, vi måste noppa din ögonbryn, okej? Okay? Och att det slutade med att de satt och noppade mina ögonbryn och jag bara jag leb, jag leb. Mm. <laughs> så här, liksom, att, men förstår du kontrasten i det? Att ja. man ligger och har ett sånt ja. moment och så slutar det med att en större tjej kommer in och noppar ens ögonbryn ja. till oigenkännlighet. Ja, jo. Det blev rakblad för mig faktiskt. Jaså. Rakt över så kunde man skapa nya Vad bara. Vad smart. Mm. Ja, nej men det var bara ett... Uh, och jag vet, typ, jag vet inte om hon vet det. Liksom. Och, men jag skäms ju inte för det nu. Jag var för fan 13 bass. Liksom. Mm. Och det är väl bara en komplimang till henne. Men vi har ju aldrig pratat om det. Men uh, jag tycker det känns uh, fint att få erkänna det för sig själv i vuxen ålder. Kör ja, det till henne. Och hon verkar ju vara Tack en jättefin allt. person. <laughs> Verkligen. Tur Verkligen. att det var det. Ja. En galning. Mm. <laughs> men vad, vad mysigt att få höra lite mer om uh, ditt ursprung. Alltså. Ja, varsågod. <laughs> <laughs> Nej, men det var fan vad fint att få höra om, om, om dina tonår. Det är, jag vet så lite. Ja, mm. kan ta med någon annan gång kanske. Absolut. Av relevans. Om ni som lyssnar har några tankar och funderingar så får ni alltid höra av er till oss på ja. vår mail uh, singelradet att gmail.com eller till våra Instagrams. Uh, ja. Bergen, Matilda och Ebbyka. Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.